1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درود به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که با برنامه های امروز ما همراه هستید شاد و سلامت باشید و روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این چهار شنبه 11دهم ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با دوم ماه مارس 2022 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. پیام دوست امروز رو با بدون تمر بدون تاریف آغاز می کنیم و با خبرنگار به پایان می امیدواریم چون همیشه همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید ارتباط با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید با ما میان بگذارید ایمیل آدرس ما هست info at شماره یه ما 001 و شماره ما در واتساب هست اگر هم از کاربران شبکه های اجتماعی هستید برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پروژن بی ام اس پیدا بکنید و با ما در تماس باشید برای اطلاعات بیشتر در مورد راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های ما حتما سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی پرژنباهای میدیا دات ارگ بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید بدون تمر، بدون تاریخ است که شما شنوندگان عزیز با بخشهایی از اون روزهای پنج شنبه همراه بودید از این هفته این برنامه روزهای چهارشنبه تقدیم شما خواهد شد پس اگر آماده هستید با هم به بخش دیگری از این مجموعه گوش کنیم دوستان
2: نازنین سلام امیدوارم حال دل همگیتون خوب باشه چقدر خوشحالم که بعد از چند هفته دوباره با ادامه‌ی نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ با شما همراه هستم. شاید تعدادی از شما عزیزان یادتون باشه که چندین و چند هفته قبل شنبه‌ها که به عنوان مجری برنامه در خدمتتون بودم و هستم خاطرات آقای دکتر یونس افروخته رو با هاتون به اشتراک می‌ذاشتم. اما بعد از مشورتی که با دوستان و همکارانم هم داشتم به این نتیجه رسیدم که محتوای این گفتگوها بیشتر به سری جدید برنامه بدون تمر بدون تاریخ نزدیک است. به همین خاطر مرور اون خاطرات رو در حرفهای خودمونی روزهای شنبه متوقف کردم تا در یک فرصت مناسب در این مجموعه بگن جونم و ادامش بدم. و حالا اون فرصت مناسب فراهم شده. پس با من بهمن یزدانی همراه بشین و همراه بمونین در تقدیم نامه و نامه های جدید خطاب به عالی جناب دکتر یونس افروخته. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. سر. حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره از ها و از شادی ها ها و دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند, نام تو زندگی نمی کنند. نام یا به شین براشون نامه همیشه زید. اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری یونس عزیز و بزرگوار امیدوارم همگی ما رو از حال خوشی که در عالم بالا در مجاورت و معانست با حضرت عبدالبهاداری نصیبی دائم ببخشی و به یاد ما باشی. من و دوستانم مطمئن باش که خیلی وقتها به یادت هستیم و یقین دارم نوشتن این نامه و شاید نامه های بعدی و گفتگو با تو در رابطه با خاطرات بی‌نظیرت این بیاد ها رو بیشتر و امیقتر خواهد کرد. اگه خاطرت باشه، وقتی ها از تو با عزیزانم در پرژن بی اس حرف می‌زدم به اونجا رسیدم که تو با دریافت یک تلگراف کوتاه و به ظاهر ساده از جانب حضرت عبدالبها همه زندگی مرفه خودت در تهران رو رها کردی و برای بار دوم به سوی عراضی مقدسه و به سوی حضرت عبدالبها رهسپار شدی بعد از مدتی حکم حکومتی بر این مبنا صادر شد که مجدداً حضرت عبدالبها در محدوده شهر عکا محبوس باشند و تو جز معدود دوستان سمیمی ایشون بودی که امکان حضور در این زندان زیبا رو در کنار حضرت عبدالبه پیدا کردی تو برای من مستاق این بیت از لسان القیب هستی خان. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی من از آن روز که در بند تو ام آزادم مرور خاطراتت رو مجددا از سر گرفتم تا بتونم گلچینی از اونها رو در دل نامه هام بگنجونم. همین سر چراقی به مطلبی برخوردم که حیف اومد اونو برای تو و شنوندگانمون بازگون نکنم. از یک ویژگی خاص از حضرت عبدالبه صحبت کردی که به نظرم میتونه یک الگو یا بهتر بگم یک خط مش برای زندگی روزمره ما محسوب بشه. منظورم اشاره تو به اون عادتی هست که حضرت عبدالبه برای رفع خستگی داشتن اونجا که نوشته بودی همیشه عادتا رفع خستگی ایشون این بود که یک کار رو به یک کار دیگه تبدیل میکردند. مثلا اگر از نوشتن خستگی حاصل می به بیان الواح مشغول می شدن. و باز برای رفع خستگی از این کار مسافرین رو به حضور میخوندن و با اونها شروع به صحبت و گفتگو میکردن وقتی خستگی از این کار خودش رو نشون میداد در کوچه های تنگ و تاریک اکا قدم می‌زدند و به هر رهگذری از دوست و دشمن و آشنا و غریبه که می رسیدن به فراخور حال و احوالی که داشت کلامی محبت آمیز یا الهام بخش نثار می‌کردند تا حالش از اونی که هست بهتر بشه بعد به منزل بیماران و فقرا می‌رفتند شب که به خونه برمیگشتن به خانواده می‌پرداختند و بعد از مختصر راحتی در بستر قبل از طلوع آفتاب مشغول دعا و مناجات می‌شدند تا خورشید طلوع کنه و یک روز دیگه با این سبک از زندگی ایشون به کمال برسه و جاودانه بشه شاید اینطور به نظر برسه تنها لحظاتی که ایشون فرصتی برای استراحت داشتند سر سفره و هنگام صرف تعام بوده اما شگفتا که اون لحظات به سوالات و مباحثات مسافرین غربی و پاسخ‌های عقلی و نقلی و عرفانی حضرت عبدالبها منتهی می‌شد. لحظاتی که از نتایج درخشانش میشه به کتاب مستر فیلیپس و مفاوضات اشاره کرد که تماماً بر سر سفره گفته و نوشته شده. و این حقیقتا مشتی بود نمونه خروار از چگالی عظیم و متراکم زندگی حضرت عبدالبها که به عقیده من هر یک دقیقش حکم یک روز کامل زندگی رو داره عجب درسی، عجب الگویی ممنونم یونس خان. از نوشتن و به یادگار گذاشتن خاطراتت حقیقتا ممنونم دوست یک حقیقت بسیار مهم که هیچ وقت به نظرم نباید از حافظه عاطفی ما دور بشه این هست که اکثریت قریب به اتفاق این آثار که جوهری سرور و اصاره سبکبالی و پرواز هستند درست در سختترین و پر امتحانترین دوران زندگی حضرت عبدالبها گفته یا نوشته شده این حقیقتی مهم در دل خودش داره که میخوام اونو با مثالی که خودت آوردی برای عزیزانم بگم یونس خان. من هم با تو هم عقیده هستم که طوفان رنج و بلا هیچ وقت به روح حضرت عبدالبها نمیرسید و نمیتونست اونجا تأثیری منفی از خودش بجا جا بذاره هرچند که جسم ایشون رو ضعیف و رنجور میکرد و اما این مثال درخشان که البته تو این مثال رو از خاطرات دوستت جناب میرزا هیدرالی نقل کردی بعد از اون روز طوفانی و بارانی که حضرت ها با ایشون در کوچه پس کوچه های عکا قدم میزدند بعد از اینکه از شدت طوفان و رگبار کاسته شد معمولاً اینطور بیان میکنند که جناب میرزا دیدی چه باران شدیدی آمد؟ بله قربان، دیدم دیدی زمین را چقدر آب گرفت و مرتوب کرد؟ بله قربان با این همه طوفان اگر یک بند انگشت زمین را بشکافند میبینید باران به آنجا نرسیده است پس ما هم همینطور هستیم این باران بلا در وجود حقیقی ما تأثیری ندارد. وجود حقیقی، چقدر این عبارت دو کلمه ای جای فکر و جای کشف داره؟ اینطور نیست یونس خان؟ فکر کنم بهترین حسن ختام برای نامه امروز اثری از آثار حضرت عبدالبها باشه یکی از همون آثاری که به قول خودت در بهبوهی طوفان بلایا و امتحانات سهمناک نوشته شده و شاهدی گویا و صادق هست بر این حقیقت که روح حضرت عبدالبه ها هیچ وقت تحت تأثیر مهنت ها و قم ها و مسائب بیشمار این دنیای فانی قرار نگرفت و این چه درس بزرگ و آموزندهی هست برای همه ما من برای اینکه کلامم و این نامه رو با لوح حضرت عبدالبها به انتها برسونم همینجا از حضور تو و شنوندگان با وفای برنامهام خداحافظی میکنم و قول میدم چهار شنبه هفته بعد با نامه ای تازه خطاب به تو به همتون برگردم پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین بدرو. موسیقی او ای بنده حق همتی بنما و دامنی به کمر زن و قصد مقامی بلند تر از افلاک نما ای بنده حق رخش سری حاضر میدان وسیع موجود گوی سعادت در پیش و چوگان انایت در دست وقت جولان است و ربودن گوی از میدان من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم بشتاب بشتاب که وقت تنگ است و آهنگ مطرب نزدیک به انتها. اگر در این بزم کف نزنی، دف نزنی، آواز نخوانی و شهناز بلند نکنی، دیگر در چه زمان مخمور و مست گردی، عبدالبها عباس؟
1: همون شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه بدون تمر بدون تاریخ همراه بودید. لینک این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و با برنامه‌های ما و اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست و به اطلاعتون برسونیم که صفحه ویژه پرژن بی ام از که به مناسبت صدومین سال در گزشت حضرت عبدالبخا در اینستاگرام راه انداخته شده همه ی برنامه های دیداری که در مورد حضرت عبدالبخا تهیه شده رو در این صفحه یک جا در اختیار شما قرار میده امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی کنید در ادامه برنامه های این چهار شنبه راژیو پیام دوست شما رو به شنیدن قطعی موسیقی دعوت می کنم
0: طاقتم نیست که
1: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار با این برنامه همراه باشید خبرنگار همراهان عزیز خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. ما امروز اولین روز ماه سیام یا ماه روزه در آین است. از احکام و فرایز دینی مهم که در بسیاری از ادیان جهانی وجود داره در تقویم آین باهایی که 12 ماه داره و هر ماه 19 روز آخرین ماه سال ماه سیام و یا ماه روزه است. در این 19 روز پیروان آین باهایی که 15 سال یا بیشتر دارند هر روز از طلو تا قروب آفتاب روزه میگیرند و اون رو فرصتی برای دعا و نیایش با خداوند و تجدید قوای روحانی میدونند اما پیشینه تاریخی روزهداری در ادیان گذشته چیست و آین بهایی در مورد روزه چه دیدگاهی داره و تأثیر روزه در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، چه میتونه باشه از جمله پرسشهایی است که با مهمان عزیز این برنامه خبرنگار آقای داریوش لمی نویسنده و پژوهشگر موضوعات اجتماعی و تاریخی در میگذاریم میذاریم از شما دعوت می‌کنم با این گفتگو همراه باشید داریوش لمی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید
3: بسیار خوشحال هستم که دقایقی در خدمت شما هستم
1: خیلی ممنونم همونطور که میدونید جناب لمی امروز روز اول ماه روزه یا ماه سیام برای پیروان آین است روزه در بسیاری از ادیان وجود داره بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنیم که پیشینه تاریخی روزه در ادیان گذشته چی هست و اینکه چرا پیامبران هم در دوره ای از زندگیشون روزه گرفتند
3: در ابتدا باید عرض کنم که روزه یکی از ارکان بسیار مهم بسیاری از ادیان بوده و هستش و حتی برخی اوقات به عنوان برترین عبادات محسوب می شده یعنی دیانتی نیست فی الواقع که درش عبادات مطرح باشه و در کنار اون روزه نقشی نداشته باشه در ادیان گذشته روزه در زمانهای مختلف اون آین به طور متفاوتی مطرح شده حتی واجب بودن و نبودن روزه برای پیروانشان همینطور مختلف بوده مثلا در دیانت زرتشتی روزه نه واجب نیست بلکه حتی من هم شده و یا در آینه بودایی بودایان عادی در چهار روز روزه میگیرند که در آن فقط مایعات میخورند خورند نه غذای جامد در یهودیت یک روز رو در سال روزه میگیرند به نام یوم حضرت مسیح بعد از نزول روح القدس در سی سالگی چهل روز روزه گرفت و روزه گرفتن مسیحیان هم شرایط و قوانین خاص و ثابتی نداره ولو در فرقای مختلف مسیحیت این تفاوت میکنه باید اضافه کنم که مثلا در قرن دوم میلادی روزه گرفتن مسیحیان روز جمعه قبل از عید پاک متداول بوده و بعدا تغییر پیدا میکنه به چهل روز قبل از عید پاک و تغییرات زیاد دیگری که بعدا شاملش میشه در دیانت اسلام آنچ مشخص هست سی روز در سال در ماه مبارک رمضان روزه گرفته میشه و در دیانت بابی بعد اضافه کنم که سن روزه از یازده سالگی تا چهل و دو سالگی بوده و بعدا در دیانت باهایی در کتاب مستطابه از عوض میشه از سن پانزده سالگی تا هفتاد سالگی. اجازه بفرمایید در مورد روزه گرفتن پیانبران چند نکته دیگری رو که ثبت شده خدمت شما ارش کنم. اول روزه در طول تاریخ به عنوان از قدیمی ترین عبادت ها محصوب می شده و می نویسند که اولین کسی که در دنیا روزه گرفته حضرت آدم بوده همینطور ما میدونیم که از موسی پیش از دریافت ده فرمان به مدت چهل روز روزه گرفتن و در برای حضرت محمد هم در برخی از منابع نوشتند که از محمد هر ماه اول وصد و آخر ماه رو روزه می میگرفتند نکته جالب اینجاست که حتی روزه برای اقوام و مردم بیدین هم ذکر شده یعنی غیر متدینین هم روزه می میگرفتند مانند مصریان قدیم و یا رومیان و یا یونانیان قدیم که خود این نشانگر این است که روزه در فطرت انسان ریشه داره و این یکی از دلایل اصلی روزه گرفتن پیامبران بوده. روزه گرفتن به عبارت دیگه عبادتی بوده که چه افراد بادین و یا افراد بیدین هم اون رو انجام میدادند و ادیان کلا شکل و فرم و یا قاعده خاصی برای روزه گرفتن قاهل شدن. درزه باید اضافه کنم که روزه در مواقع مواجه شدن با ناراحتی و اندوه غیر مترقبه هم در قدیم معمول بوده و همینطور بسیاری از شعرهای بزرگ ما هم در مورد روزه شعرهای زیادی گفتند.
1: دیدگاه آین باهایی در مورد روزه چی هست؟ اگر ممکنه در این مورد کمی بیشتر برامون توضیح بدید.
3: در پاسخ به سوال خوب شما اجازه بفرمایید که رجوع کنم به یکی از آثار از تبدالبه به نام لوح حکمت سیان لوهی است بسیار خواندنی و پر از مطلب همطور که از اسم لوه مشخص است بحث اصلی از تبدالبه ها در این اثر راجع به فلسفه روزه است و پاسخ به این سوال است که چرا اصلا ما روزه میگیریم آنچه که مسلم است این است که روزه موضوع ساده ای نیست و حکمتهای زیادی درش است. از تغربا در این اثر سه مورد از مهمترین حکمتهای روزه رو مطرح می فرمون. اولین حکمت یا فلسفه و یا علت روزه گرفتن تذکر، یادآوری و تأسی از ایام و حالات پیانبران ذکر شده. می که هر نفس صادقی چون محبوبی داشته باشد در هر حالتی که محبوب او باشد آرزوی آن حالت را میکند در ادامه میفرمان اگر محبوبش در حالت حوزد باشد آرزوی حزن میکند اگر در حالت سرور باشد آرزوی سرور میکند اگر در حالت راحت باشد آرزوی راحت میکند بعد در ادامه میفرمان که حال چون در این ایام یعنی ایام روزه حضرت باب اکثر ایام روزه داشتند و حضرت بهاءالله از غذا و آب باز ما جهت تذکر و یادآوری آن ایام به آنها تعسی میکنیم و روزه میگیریم همطوری که قبلا اشاره کردم تقریبا تمام پیامبران چنین دورانی رو گذران دیگه هستاب ها حکمت دوم رو این طور توضیح میدن که یکی دیگه از علل روزه ترقیات است به جهت ترقیات معنویست دقت میفرمانی که اگر ما دو نکته رو در نظر بگیریم یکی هدف و دیگری وسیله برای رسیدن به اون هدف هستاب روزه رو وسیله میدانند و هدف رو ترقیات معنوی به عبارت دیگه روزه به خودی خود هدف نیست بلکه وسیلهی است برای رسیدن هدفی و اون هدف در یک کلام همان ترقیات معنوی و یا ترقیات روحانی هست یعنی واقع انسانی بهتر شدن است. چرا که انسان شدن یعنی ما با پتانسیال انسان شدن متولد میشیم و کم کم باید در مسیری قرار بگیریم که انسان بشری و زندگی مسیری است برای این یادگیری و روزه هم وسیله ای هست در این مسیر که انسان شدن رو به ما کمک کنه از ما بتونه انسان بهتری بسازه یعنی ترقی معنوی و اخلاقی پیدا کنیم در این مسیر رقت قلب لازمه خضوع و خشو و فروتنی لازمه و تفکر پایه اصلی این مسیر است تفکر در این مسیر یعنی دموکراسی فکری لازمه و دموکراسی فکری تارپود انسان بهتر شدن است. حکمت سوم روزه را رو از تبلبه به دو قسم تقسیم می یکی که جسمانی و دیگری روحانی. جسمانی عبارت از امتناع از خوردن و آشامیدن و روزه روحانی رو میفرمان عبارت از امتناع از قفلت و به طور کلی اعمال غیر اخلاقی است تنها روزه جسمانی یعنی غذا نخوردن اگر همراه با روزه روحانی نشه هیچ اثر و فایدهی فی الواقع ندار در آخر این لو میفرمان که ای پروردگار همچنان که از مشتهیات جسمانیه و اشتغال به تعام و شراب بازماندم دل و جانم را از محبت غیر خیش پاک و مقدس کن و نفسم را از شهوات نفسانیه و اخلاق شیطانیه محفوظ و مسوم بدار تا روح به نفحات قدس اونس گیرد و ذکر دون تو سائم گردد
1: و روزه در زندگی فردی و جمعی ما چه تأثیری میتونه داشته باشه و این تاثیر چه ابعادی میتونه داشته باشه
3: در پاسخ به این سوال باید ارس کنم که تأثیر یا تأثیرات روزه برای افراد و جوامع مختلف متفاوت است و تفاوت اون بستگی به نگاه و اعتقاد فرد و یا یک جامعه به مسئله روزه داری یعنی اگر فردی نگاهش به روزه به صورت معامله باشه یعنی روزه بگیرد که سبابی ببرد توهم و تخیلی بیشیست و معامله با خداست روز گرفتن می تواند در زندگی ما بسیار موثر باشی اگر نگاه ما به این مسئله صحیح باشی و اگر نه فقط به تخیلات و توهمات منتهی خواهد شد. اجازه بفرمایید بنده متذکر بشم که اصل نگرش و بینش ما نسبت به مسئله روزه ارتباط دارد به نگاه ما به انسان و مقام انسان و ویژگی ها و خسائل انسانی این مسئله بسیار مهم است اگر ما برای انسان شدن و انسان بهتری شدن ارزش قائل بشین و رو هدف نهایی خودمون قرار بدیم، روزه میتونه کمک و وسیلهی باشه در این مسیر به عبارت دیگه در مسیر انسان بهتری شدن در طول سالها ما مواجه خواهیم شد به اینکه گرد و غباری بر روی انسان می و نیاز به تمیز کردن و یا پالایش دادن اون هست یا به عبارت دیگه آنقدر به امور دنیا مشغولیم که چند سواهی لازم داریم که توقف کنیم تفکر کنیم تعمق کنیم و ناگهان هر سالی نقش خودمون رو در نقشه زندگی بررسی کنیم تا مطمئن بشیم که از مسیر اصلی خارج نشده باشیم و مادیات و همه چیز در جای خود قرار داده بشه و یادآور بشیم که مادیات وسیله هستن نه هدف روزه می بسیار موثر باشد اگر اون رو به صورت ایستادن و سوختگیری معنوی و اخلاقی تلقی کنیم و این به اعتباری به اسطلاح تذکیه نفس هم مطرح شده هنگامی که نگاه به وجدان و زمیر خود می کنیم آن ایام ایام, ایام روزه است. باید اضافه کنم که تأثیر روزه تأثیر از بعد اخلاقی است و اون زیر سؤال بردن همه ارزش های زندگی است اگر چنین کردی و چنین نگاهی داشته باشیم البته محصر است. و الا به بنده بیهودگی محض است و کسالت و پجمردگی رو است و همین جهت اندیشیدن در این مسیر به بنده خودش عبادت است. روزه یک عبادت فی الواقع متعالی است و در حقیقت یک ورزش روحانی است. طوری که بدن جسمانی ما نیاز به ورزش جسمانی داره ذهن و زمیر و روح ما هم نیاز به یک ورزش روحانی داره که همون روزه گرفتن بدون اون رکود میکنیم عفول افول میکنی و جهت اصلی نقشی زندگی حتی بدون اینکه متوجه بشیم خارج خواهیم شد. در یک کلام تأثیر روزه ابعاد زیادی داره که مختصرا اشاره کردن
1: بله خیلی ممنون همونطور که میدونید حضرت بهاءالله دو ها و یا ادیه مخصوصی رو برای ایام روزه نازل کردند که مفاهیم روحانی و معنوی بسیار مهم و عمیقی رو در بر دارند در مورد پاره ای از این ادیه و برخی از مفاهیمی که در اونها اومده اگر ممکنه مطالبی رو بفرمایید
3: به نظر بنده یکی از مفاهیم مهمی که در عدیه های است با الله وجود داره اذیهای هست که با واژه رب شروع میشه مانند ای رب ترانی مقبرن که البته مثال های شبیه این بسیار زیاد است واژه رب در اینجا که سرلوحه بسیاری از مناجات است با الله هست البته غیر از معنی خدا یا پروردگار معنی دیگری هم داره یکی از معانی یک کلمه یه رب مربی هست یعنی تربیت کننده اگر از این بود هم به مساله نگاه کنیم میبینیم که از بارها در بسیاری از مواقع از طریق این دعاها و مناجات ها که نه تنها وسیله ای هستند برای راز و نیاز با پروردگار بلکه جنبه تعلیم و تربیتی هم دارند به عبارت دیگه وقتی که ما مناجات میکنیم و میگوییم ای ربه غیر از خدا ما مربی خود رو هم مورد خطاب قرار میدیم. در ادامه مناجات وقتی ما بسیاری از آن کلمات و جملات رو میخونیم به اعتباری به ما یاد میدن که از خدا چه بخواهیم و یا چه نخواهیم و چگونه فکر کنیم و بیاندیشیم و مهمتر از همه چگونه انسانی باشیم. این مناجات ها در بسیاری از مواقع بعدی تربیتی دارند به عنوان مثال میفرمایند اللهم انی اسالک کل المشرق بن تجعلنی فانیان اماند. که اشاره اما به این است که از مهمترین خصلت های آدمی رو که میخوان به ما یاد بدن و ما رو با اون تربیت کنند و یا در ما اون خصلت رو پرورش بدن فانی بودن یا به عبارت دیگه تواضع و فروتنی. به بنده این یکی از اساسی ترین و مهمترین صفاتی است که انسان بسیار به اون نیازمند است اجازه بدید متسکر بشم که از بالا به عنوان پزشک روحانی برای علاج درد انسان که قرور و خود خودبزرگ بیلیست چنین ای تجویز کرده و ما برای اینکه که بتونیم یک جامعه و دنیای بهتر و سعادتمندتری برای خود و دیگران بسازیم، نیاز به چنین دارو و درمانی داشت. که چرا که غرور، فرباغه و تکبر و خودبزرگبینی پله اول هر مشکلی در دنیا بوده و است و پاسخ و داروی این درد تواضع است. از حالا در همین مسیر است که میفرمایند چون بهتری و برتری به میان آمد آولم خراب شد و ویران مشاهده کرد
1: خب ماه روزه با عید نوروز که عید سال نو در آین بهایی هم هست به پایان میرسه و در لوحی که به مناسبت روز نوروز از قلم حضرت بها الله نازل شده به نکته مهمی در مورد سیام یا روزه اشاره شده که مضمونش این هست که اگر رضای الهی باشه کسی که روزش رو شکسته در نزد خداوند در جرگه کسانی محسوب میشه که از آغاز خلقت روزه گرفتند و اگر رضای خداوند نباشه کسی که روزه گرفته از جمله کسانی به حساب میاد که از آب حیات محروم شده تعبیر شخصی شما از این بیان حضرت بهاءالله چی هست
3: به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودی در آین بهایی مهمترین پایه و اساس هر عملی که حتی شاید مهمتر از خود اون عمل هم باشه عبارت از نیت است یعنی به چه نیتی اون عمل رو انجام میدیم به عبارت دیگه است بالا با, با این کار میخواهند ریاکاری و تظاهر رو ریشکن کنن چیزی که در بسیاری از جواب مذهبی در حال حاضر دیده میشه در اینباره در بسیاری از آثار از بالا مثل کتاب نیست نیز ساراحت بحث شده به که حتی بهایی شدن یک فرد به کلام نیست و یک پروسه است و با خواندن یک آیه یک نفر بهایی یا مؤمن محسوب نمیشه بلکه تازه شروع کار است و پله اول این راه و یا این پروسه عمل است و, تار و پود اون عمل عبارت از نیت خالص است عمل خوب به خاطر پاداش و یا ترس از عواقب نمیتونه باشه و نیست. به وارد دیگه با خدا نمیتوانیم معامله کنیم با خدا نمیتوانیم داد و ستت کنیم و بده و بستون داشته باشیم تنها علت عمل ایمان به حق عشق به حق و عشق به انجام کار خوب است که اهمیت داره از که هست در این صورت است که انتظاری در کار نیست نمایش و ریا و تظاهری در کار نخواهد چون بحث از روزه گرفتن است فقط و فقط تنها درخواست از پروردگار در ایام روزه این است که این عمل یعنی روزه مورد رضایت و قبول حق قرار گیرد و بس در اینجا می که حتی اگر شکستن روزه و افتار کردن قبل از ساعت مشخصی انجام بشه یعنی حتی قبل از غروب آفتاب هم ما افتار بکنیم ولی چون به دستور هر و از سر اطاعت و رضایت او این کار رو کردیم حتما این روزه نه تنها باطل نشده بلکه برای آن روز و بلکه برای عبدالآباد قبول و به حساب میاد با اجازه بنده به نکته مهم دیگری در اینجا اشاره کنم اون این است که با تعمل و تعمق در آثار و مخصوصا عدیه و مناجاته از بالا بینی و نگاه از بالا رو نسبت به انسان ویژگی و ارزشها و خسلت های انسانی و جهان بینی رو ما میتونیم ببینیم که العاده است. به بار دیگه مناجات ها ای از امیق اندیشه است نسبت به خود و های مهم انسانی از بالا از طریق این مناجات ها هم کرامت انسانی رو پایگذاری میکنن و هم هدف و معنی امیق و روحانی زندگی رو شفاف میکنن. مسلما این عدیه یک بعد صحبت و نجوا با خدا هست ولی بعد دیگر اون جنبه پرورش و تعلیم و تربیتی داره که به اون اشاره کردم مناجات از بالا نشانگر فی الواقع جهان بینی ایشان است درباره انسان و های انسانی.
1: خیلی خیلی ممنونم جناب داریوش لمی واقعا لطف کردین و مطالب بسیار ارزنده ای رو با ما سحیم شدید. امیدوارم با هم فرصتی دست بده که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
3: با تشکر از سوالات بسیار خوب شما و امیدوار هستم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
1: وقتی شما هم خوش خدا نگهتر با
4: جان هر زمان بیداری دگر راز تا نشان ندیده یا می تواندید هران چه دیده ای به امید نبوده یا می تواند بود به گرمی و خروق خرشید به نور عشق و امید در آسمان دل درخشی توان چراغ خانه
0: ایران فروغ جا بدان بخشی
1: همراهان عزیز رادیو پیام دوست برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی از شما دعوت می کنم به صفحه وبسایت سایت ما پرژن باهای میدیا دات مراجعه بکنید و در انتهای صفحه نخست این وبسایت، سایت در قسمت سبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم با این امید که شما برنامه های روزهای پنجشنبه ی ما که ویژه کودکان والدین و مربیان هست رو از دست ندید و حتما اطلاع رسانی کنید همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید